0: Hallo ihr Lieben Podcast Zuhörer vom Podcast Christliche Geschichten. Heute habe ich wieder eine Geschichte aus dem Buch Sie fanden neues Leben herausgegeben im Herold Verlag. Heute geht's um Amy Carmichael, das strahlende Leben. Amy Carmichael begegnete dem auferstandenen Herrn zuerst auf den Straßen von Belfast. Sie war damals noch ein junges Mädchen. Und diese Begegnung kam ganz plötzlich und unerwartet. In Gold Court, dem autobiografischen Bericht über ihr Leben und den Bau des christlichen Heims für Mädchen und Jungen in Donavue in Südindien, erzählt sie von dieser Begegnung die für ihr Leben so bedeutsam war, wie die Offenbarung des Herrn Jesus für Saul von Tarsus auf dem Wege nach Damaskus. Es war ein trüber Sonntagmorgen in Belfast. Ich befand mich mit der Mutter und meinen Brüdern und Schwestern auf dem Heimweg von der Kirche. Da begegneten wir einer armselig aussehenden alten Frau, die ein schweres Bündel trug. »Wir hatten am Sonntag im presbyterianischen Belfast noch nie so etwas gesehen und von plötzlichem Mitleid bewegt, nahmen meine beiden Brüder und ich ihr das Bündel ab, griffen ihr unter die Arme und führten sie die Straße entlang. Wir mussten an all den ehrenwerten Leuten vorbei, die sich wie wir auf dem Weg nach Hause befanden. Das waren abscheuliche Minuten«, wir Geschwister waren durchaus keine begeisterten Christen und taten so etwas sehr ungern. Während wir so dahinschritten, wurden wir nicht nur über und über rot, sondern schämten uns auch bis ins Herz hinein. Ein feuchter Wind blies uns entgegen und fuhr in die zerlumpten Kleider der armen alten Frau, in die wir uns immer wieder unglücklich verfingen. Aber als wir gerade an einer Quelle vorbeikamen, die man vor kurzem neben dem Weg eingefasst hatte, war es mir, als hörte ich plötzlich mitten durch den grauen Nebel das gewaltige Wort. Wenn aber jemand auf diesen Grund baut Gold, Silber, edle Steine, Holz, Heu, Stroh, so wird eines wirklichen Werk offenbar werden. Der Tag wird's klar machen. Denn mit Feuer wird er sich offenbaren, und welcherlei eines jeglichen Werks sei, wird das Feuer bewähren. Wird jemandes Werk bleiben? Wird jemandes Werk bleiben? Ich wandte mich nach der Stimme um, die ich gehört hatte. Aber ich sah nur die Quelle, die schmutzige Straße, die Leute mit ihren höflichen, erstaunten Gesichtern, sonst nichts. So heimlich, wie das Wort gekommen war, war es wieder gegangen und alles umher war unverändert. Wir gingen weiter. Ich sagte zu niemandem etwas, aber ich wusste, dass etwas geschehen war, was mein ganzes Leben veränderte. Von jetzt ab konnte für mich nur noch das Bedeutung haben, was Ewigkeitswert besaß. An diesem Nachmittag schloss sich die 18-jährige Amy in ihr Zimmer ein, betete zu Gott und entschied sich endgültig für ihren zukünftigen Lebensweg. Amy hatte zwei Jahre vorher als Studentin der Schule in Harrogate, Nordirland, den Herrn Jesus als ihren persönlichen Heiland angenommen. In den Minuten der Stille nach einer Evangelisationspredigt er hörte der gute Hirte, so sagte sie selbst, die Gebete meines Vaters und meiner Mutter und viele andere liebe Menschen und nahm mich, auch mich, in seine Herde auf. Mit neunzehn Jahren besuchte sie eine Versammlung in Glasgow. Dort hörte sie zum ersten Male das Zeugnis der Keswick-Bewegung über das Siegesleben durch den Heiligen Geist. Sie erzählte später darüber. Ich habe mich monatelang, ja vielleicht Jahre hindurch danach gesehen zu erfahren, wie man ein heiliges Leben führen könnte, das auch anderen eine Hilfe war. Hoffend und zagend zugleich kam ich in diese Versammlung. Ob ich hier etwas für mich finden würde? Ich erinnere mich nicht. während einer der beiden ansprachen, irgendetwas, etwa meine Schuld, gefühlt zu haben. Der Nebel in der Halle schien in mich hineinzusickern. Meine Seele war wie in einem Nebel. Da erhob sich der Leiter zum Schlussgebet. Vielleicht war gerade vorher darüber gesprochen worden, wie Petrus auf dem Wasser wandelte. Und vielleicht hatte der Prediger mit den Worten aus Judas 24 geschlossen. Denn einer der Beter begann sein Gebet so. O Herr, wir wissen, du kannst uns vor dem Fallen bewahren. Diese Worte trafen mich. Sie waren wie eine brennende Fackel, die mir leuchtete. Wie in einer Verzückung verließ sie die Versammlung und ging mit ihrer Gastgeberin zum Lunch in ein Restaurant. Jemand meinte, das Hammelkotelett wäre nicht richtig durchgebraten, schrieb Amy Michael nachher. Ich dachte verwundert, was hat das schon zu sagen? Woher? Oh wir wissen, du kannst uns vor dem Fallen bewahren. Drei geistliche Meilensteine bezeichneten Amy Carmichael's Weg der Erweckung. Heilsgewissheit in Harrogate, in einer dreijährigen Dürrezeit der einzige Augenblick, wo es Wasser gab. Bewusstwerden der ewigen Werte durch den Heiligen Geist in Belfast. Es war etwas geschehen, was mein ganzes Leben änderte und die Auswirkung des neuen Lebens in Christus in Glasgow. Du kannst uns vor dem Fallen bewahren. Diese drei Meilensteine waren die Vorbereitung zu ihrem langen und fruchtbaren Dienst für den Herrn Jesus. Sehr früh bekam dieses irische Mädchen ein Gefühl für die Empfindsamkeit dem Heiligen Geist gegenüber, die unerlässlich für einen vertrauten Umgang mit Gott ist. Noch in ihren Mädchenjahren hielt sie Versammlung in einer Mission in Belfast, The Welcome. Anfangs bekehrten sich Abend für Abend Menschen, dann hörte das plötzlich auf. Als sie betete und ihr eigenes Herz prüfte, fiel ihr etwas ein. Eine Stunde nach einer Versammlung, in der wir zu Hause ausgelassen waren. Ich war wie gewöhnlich schuld daran. An sich war nichts Schlimmes dabei, aber in diesem Augenblick war es unpassend gewesen. Ich habe niemals den Schock vergessen, den ich bei dieser Entdeckung bekam. Betrübe nicht den Heiligen Geist, hieß es in mir. In seiner Barmherzigkeit vergab er mir, und die Arbeit ging wieder voran. Dann, am 13. Januar 1892, erreichte sie der völlig unerwartete Ruf in den Dienst im Ausland. Bedingungslos und von ganzem Herzen sagte sie zu und wurde wenige Monate später als erste Missionarin der Keswick-Bewegung nach Japan gesandt. Obwohl ihr Dienst dort nicht von langer Dauer war, lernte sie manches, was ihr in den 25 Jahren ihrer späteren Missionsarbeit in Indien von unschätzbarem Wert wurde. Schon bald nach ihrer Ankunft in Japan erkannte sie, wie wichtig es für Missionare war, schlicht und bescheiden aufzutreten und sich in Kleidung und Lebensweise dem Volke anzupassen, dem man das Zeugnis von Christus bringen wollte. Es war dies eine harte Lektion, die sie auf ziemlich klägliche Weise lernen musste. Mit ihrem christlichen Mitarbeiter Misaki San war sie zu Besuch bei einer kranken alten Lady. Amy Carmichael's Worte, die von Misakisan übersetzt wurden, hatten zuerst eine solche Wirkung, dass sich das bedrängte Herz schon dem Heiland zuwenden wollte. In diesem Augenblick bemerkte die alte Dame die Pelzhandschuhe an den Händen der Missionaren und wurde dadurch von der Botschaft abgelenkt. Ich ging nach Hause, berichtete die junge Missionarin, legte meine englischen Kleider ab und zog meinen japanischen Kimono an. Und wohl niemals wieder habe ich wegen so geringfügiger Dinge etwas so Wichtiges aufs Spiel gesetzt. Dieses Erlebnis brachte ihr noch eine andere Erkenntnis. Sie erzählte darüber, dadurch, dass jene alte Lady an meinen Pelzhandschuhen Anstoß nahm, gewann ich Tausende von Stunden Zeit. Denn wenn eine ganze Gesellschaft von Leuten viele Jahre hindurch keine Zeit mehr darauf verwendet, sich mit ihren Kleidern zu beschäftigen, ergibt es eine große Zeitersparnis. Außerdem werden Hunderte von Funden eingespart, wenn auf einen Schlag all die Extrakleider fortfallen und kein Geld mehr dafür ausgegeben wird. Und was damit an Zeit und Geld gespart wird, kann man dem geben, der uns alles gab. Aber darüber hinaus führt das, glaube ich, dazu, dass sich alle Türen öffnen, die sich bis dahin niemals geöffnet haben. Ich hätte über manches in Indien unmöglich die Wahrheit erfahren, wenn ich ausländische Kleidung angehabt hätte. Und mehr, ja viel mehr noch als das. Es öffnete Herzenstüren. Selbst wenn das jemand bezweifelte, steht es doch für mich fest, für den großen Feind war es zumindest ein wenig schwerer, eine Seele, die sich dem Herrn nähern wollte, zu verwirren oder abzulenken. Zeitig lernte sie in ihrem missionarischen Dienst auch die Allmacht Gottes kennen. Ein buddhistischer Nachbar in dem japanischen Dorf Matsue war von einem sogenannten Fuchsgeist besessen. Der Japaner wusste zwar um die Tatsache dämonischer Besessenheit, hatte aber noch nichts von der Möglichkeit einer Befreiung von diesem furchtbaren Bann gehört. Miss Carmichael und Misaki-san gingen ungerufen zu dem Besessenen, um für ihn zu beten, wurden aber davongejagt. Sie konnten der Frau noch versichern, dass sie zu Hause so lange für ihren Mann beten würden, bis er aus der Gewalt des Fuchsgeistes befreit wäre. Es war noch keine Stunde vergangen, da kam ein Bote und berichtete, dass alle Füchse, sechs an der Zahl, ausgefahren wären. Am nächsten Tag kam der Mann vollkommen wohlauf mit einem Zweig Granatapfelblüten zu ihnen, um ihnen seinen Dank für ihre Gebete zu bekunden. Einige Monate später starb er an Malaria. Mit dem Neuen Testament in den gefalteten Händen ging er in Frieden heim. So lernte sie mitten im Kampf, dass der in euch ist, größer ist, als der in der Welt ist. Das war der Anfang zu ihrem innigen Umgang mit dem Herrn und ihre Vorbereitung für den Dienst in Indien. Als sie dort eines Tages mit ihrer Tamil-Grammatik unter einem weitverzweigten Baum saß, hatte sie auf einmal das bestimmte Bewusstsein eines unsichtbar gegenwärtigen Zuhörers. Es schien ihr, als suchte er jemanden, der mit ihm lauschen sollte. Lauschen auf die Stimme des Bluts eines Bruders, die zu ihm von der Erde schrie. Die Zeit setzte für die Lady unter dem Baum aus und sie saß den ganzen Tag in seiner Gegenwart. Dieser Tag bestimmte ihren Weg für alle folgenden Jahre. Als sie von dem, der die Kinder liebt, den Auftrag bekam, Tempelmädchen und später auch gefährdete Jungen zu retten, schlossen sich ihr nur wenige Missionare und indische Christen an. Sie schrieb darüber, »Manchmal war es mir, als sähe ich den Herrn Jesus Christus wie einst in Gethsemane allein unter den Olivenbäumen knien. Nur dass es jetzt Tamarinden waren, die Tamarinden, die ich von meinem Schreibtisch aus sah, Und das Einzige, was man tun konnte, war, leise hinzugehen und sich neben ihn zu knien, damit er in seinem Herze leid, um die kleinen Kinder nicht allein zu sein brauchte. Ihr feines Empfinden für geistliche und ewige Werte befähigten sie, nicht nur innerlich die Gegenwart ihres Herrn wahrzunehmen, sondern auch die äußeren Dinge zu sehen, wie sie sind. Die Veröffentlichung eines Buches im Jahre 1903 mit dem Titel »Things as they are – Dinge, wie sie sind« verursachte in Indien und auch in England so ungeheures Aufsehen, dass ein Komitee auf dem Missionsfeld erschien und sie bat, nach England zurückzukehren. Sie erlebte es jedoch, dass der Herr der Ernte alles zu ihren Gunsten lenkte. Der Heilige Geist hatte ihr die wundervolle Gabe geschenkt, Menschen dahin zu führen, dass sie dem treuen Gott vertrauten. Als der Erste Weltkrieg auch über das Werk in Donavue große Not und Unsicherheit brachte, gab es manche Gelegenheit für sie, den Kindern zu einem schlichten, innigen Glauben an Gott zu verhelfen. In ihrem Tagebuch von 1915 lesen wir, 26. Oktober jedete mit Kindern auf dem Feld, erzählte ihnen, dass wir Geld brauchten, ein neuer Gedanke für sie, setzte den älteren Mädchen ein wenig auseinander, was unsere Arbeit für einen Sinn hat und was für Pflichten und Aufgaben Gott gegenüber damit verbunden sind, schließlich alle dazu gebracht, heute am Festtag zu jäten. Mädchen davon begeistert, Kinder sehr lieb und gut. Im Stillen um ein Zeichen gebetet, dass der Vater im Himmel sich darüber freute. Er wird es sicher schicken. 27. Oktober Heute Brief bekommen und 50 Dollar von einem Freund von Irene Streeter. Er hat das Geld von ihrem Bruder, der Soldat ist, erhalten. Wir alle priesen Gott im Schatten einer Kaktushecke. Es kam auch noch von anderer Seite Geld. Alles mit einer Postsendung, mehr als sonst in vielen Monaten zusammen. Alle freuten sich sehr, waren aber auch von Ehrfurcht ergriffen. Das geisterfüllte Leben wirkt sich in der Praxis aus. Amy Carmichael hat es erlebt. Bei den Problemen, die ihre führende Stellung mit sich brachte, lernte sie beten, vertrauen, gehorchen und nicht zurückschauen. Wenn Entscheidungen getroffen werden müssen, schaue nicht zurück und frage nicht, was ich etwa getan haben würde. Blicke auf und unser Herr und Meister wird dir Licht darüber schenken, was du tun sollst. Es mag sein, dass Entscheidungen getroffen werden müssen die den Charakter der Arbeit zu verändern scheinen. Aber wenn die Grundprinzipien, die uns von Anfang an geleitet haben, festgehalten werden, wird es keine wirkliche Veränderung sein. Der Fluss mag in einem neuen Bett fließen, aber es wird derselbe Fluss bleiben. Wenn du an dem Entschluss festhältst, dass Christus in allen Dingen als der Herr den Vorrang haben soll. Wenn du seinen Willen, seinen Ruhm und seine Ehre über alles stellst und wenn du in seiner Liebe bleibst und die anderen liebst, wie er dich geliebt hat, dann wird alles gut sein, ewig gut. Amy Michael hatte ein Herz, das immer sang. Ihr gefühlvolles, künstlerisches und strahlendes Wesen zeigt sich in ihrem schriftstellerischen Werk. Es gibt wenige Schriftsteller in unseren Tagen, die wie Amy Carmichael von Donavur die Gabe der Dichtkunst und Erzählkunst besitzen. Wenn, was ihr Herz bei Glaubensprüfung empfand und wie es auf die Treue Gottes, die ihr immer wieder zum Sieg verhalf, antwortete, das hat sie in ihren Gedichten niedergeschrieben, die auf der ganzen Welt immer wieder veröffentlicht wurden, und was sollen wir über ihre Bücher sagen? Bücher wie Things as they are, Dinge wie sie sind, Meal in a Barrel, das Mehl im Kart, Gold court goldenes Band und Though the Mountains Shake, ob Berge weichen, um nur ein paar von ihnen zu nennen. In Gold Court erzählt Amy Carmichael von einer Wanderung, die ein paar glückliche Indianerkinder an einem heißen Septembertag bis zu einer entfernten Quelle unternahmen. Sie wollten feststellen, wo der Gebirgsfluss, an dem sie wohnten, entspringt. Und sie glaubten, es wäre leicht für sie, einfach dem Flussbett aufwärts zu folgen, bis sie die immer sprudelnde Quelle gefunden hätten. Lange und mit großer Mühe mussten sie sich durch die sumpfigen Waldniederungen den bahnen wo sie winzige Tierfährten und auch die Spur eines Tigers entdeckten. Die Kinder waren ganz entzückt von den zauberhaften Wasserfällen, den Teichen und Höhlen, den wunderbaren großen Fahnen und Moospolstern, aber die Quelle fanden sie nicht. Gerade dort, wo die Ufer zu steil und von undurchdringlichem Gestrüpp bestanden waren, war ein großer, mit Orchideen bewachsener Baum umgestürzt und versperrte den Weg. Unter ihm lag ein tiefer, klarer See. Die Kinder wussten, dass weit hinter dem Waldrand, unter dem Himmel, die Quelle in lieblicher Einsamkeit liegen musste, dort, wo nur der Wind und das flüsternde Schilf und die Sumpfblumen von den Wegen der Welt unten erzählten aber sie konnten nicht hingelangen. Das war eine Parabel von Amy Carmichael. Die letzte Quelle ihres überfließenden Lebens war außer Sicht und Reichweite, weit im Jenseits, weil sie in Gott war. Der See, aus dem ihr Leben Kraft schöpfte, war der Herr Jesus, dem sie auf Belfarts regnerischen Straßen begegnet war, als ihr die Worte wird jemandes Werk bleiben, zugerufen wurden, die ihr ganzes Leben veränderten.